안녕하세요. 넥서스 모델 현빈입니다. 도발적인 디자인과 감각적인 퍼포먼스. 또한번 세상을 놀라게 할 하이브리드 세다. 뉴 제너레이션 ES300H로 하이브리드의 대담한 반전을 직접 경험하세요. 렉서스 오늘 지금 무슨 이슈를 가지고 이야기를 해요? 학교폭력위원회 학교폭력위원회 네, 지난주에 이제 학교폭력위원회를 어머니 입장에서 이게 나왔다면 네, 컨설팅에서 네. 이제 교사 입장에서 네. 이 어처구니 없는 학폭위를 없앨 수 있는 방법이 무엇입니까? 네. 없앨 수 있는 네. 방법이 있죠. 없애면 되잖아요. 네. <웃음> 근데 없애는 거는 쉬운데, 실제로 학교폭력위원회를 없애야 된다라고 사람들이 생각하느냐라는 질문을 또 던져봐야죠. 학교폭력위원회는 왜 만들었어요? 학교에서 폭력이 많이 일어나니까 해결하려고 만든. 그렇죠. 근데 재밌는 게 학교폭력, 이 많이 발생을 하고 문제가 되니까 사회 문제가 되고 학교폭력 왕따 때문에 아이들이 자살도 하고 그것 때문에 학교폭력위원회가 만들어졌거든요 왜냐하면 위원회가 만들어지면 문제가 해결될 거라고 믿었는데 그런데 학교폭력위원회는 너무나 너무나 놀라운 결과를 만들어내기 시작하는 거예요 학교폭력위원회가 만들어지고 나서 학교폭력이 줄어들었다 그대로 다 증가했다 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 음. 학교폭력위원회가 만들어지면서 학교폭력이 증가했으면 그건 학교폭력위원회의 만든 목적과 반대의 효과를 낸다는 거죠 네. 학교폭력위원회가 만들어지면서 학교폭력이 줄어들기는 커녕 학교폭력이 증가했다 네. 학교폭력위원회가 만들어지고 나서 학교폭력이 증가했다는 결과가 나오면 우리는 어떻게 해야 돼요? 그 제도 다시 한번 살펴보고 뭘 살펴봐요? 그냥 그 자리에서 없애버려야지 살펴보고 다시 할게 없어요 잘못된 제도라는 것이라는 그렇죠 그건 건데 뭘 살펴봐요 그게 전형적으로 잘 쓰는 수법 정치인들 공무원들의 이익 충돌 이익 충돌 문제가 있다 전면 공무원으로서의 이익 충돌의 잘못을 저지른 겁니다. 이렇게 민주당에서 검태서 네. 의원이 손혜원 의원한테 딱 지적을 했더니 표창원 의원이 나와서 그렇죠. 전수조사를 합시다. 이 얘기를 하거든요. 어 이제 좀알았네 자한당도 전수조사 합시다 라는 <웃음> 이야기는 자한당에서 손혜원 이익 어쩌고저쩌고 하는데 자한당에도 또그 비슷한 인간들이 있어 심지어 더 나아가서 어떤 의원님은 기자들도 전수조사합시다 이런 얘기를 하고 있어 그렇죠. 그래서 이거저거 상황을 파악하고 전수조사합시다 야 표창원 진짜 의원도 놀랍지 않아요 그분들이 다 누가 데려왔죠? 예, 지난 총선에서 민주당에서 새로 음. 발굴한 정치 새 얼굴이에요 근데 그분들의 놀라운 수는 우리끼리 끼리 좀 잘해야 되는데 그러면서 어 자한당에도 이익충돌이 싸 그러니까 딱 그거에 대해서 공격을 하는 게 전수조사합시다 치절해 보여요 치절해 보여요? 사로 어. 선생 뭐라고 그래요? 폭력 뭐 학교폭력위원회? 그거 어떻게 하자고요? 재검토를 재검토를 하지 어째 그래 진짜 징글징글한 공무원 피를 그렇게 잘 보여줘요 예. 그런데 어떤 사연이 왔길래 그래 한번 읽어봐 주세요 좀. 네. 안녕하세요 박사님 저는 초등학교 5년차 교사입니다 학교에서 일어나는 어처구니 없는 일들 중 하나를 알리고 싶고 
이를 해결하기 위해 무엇이 필요한지 궁금하여 사연을 보냅니다. 바로 학교폭력위원회에 관한 이야기입니다. 제가 근무하고 있는 학교에서 두달전 초등학교 1학년 학생들끼리의 문제로 학교, 학교폭력위원회를 열었습니다. 제가 생각하는 문제점은 다음과 같이 세 가지를 드리겠습니다. 첫째, 해결 과정에서 당사자 학생들의 의견보다는 보호자 중심으로 운영이 됩니다. 놀랍게도 피해 학생에게 어떤 지원을 해야 하는지 집중적으로 고려하지 않습니다. 오히려 피해 학생의 보호자의 분을 풀기 위해 과정이 진행되는 경우가 많습니다. 둘째, 문제의 원인에 대한 관심은 없고 가해자 처벌에 관심이 집중됩니다. 여기 담긴 전제는 가해자가 합당한 처벌을 받으면 피해자의 상처가 치유된다. 그리고 처벌이 강하면 학교폭력이 예방된다는 것입니다. 학생들의 독립에는 전혀 관심이 없어 보입니다. 셋째, 피해 학생에게 2차, 3차 피해가 일어납니다. 가해 학생에 대한 처벌을 중심으로 이루어지기 때문에 가해 학생의 보호자는 책임을 덜 지기 위한 다양한 노력을 기울이게 됩니다. 피해 학생은 가장 먼저 진정한 사과를 받고 싶어 하지만 오히려 상대는 사과보다는 책임을 덜 지기 위한 모습을 보이게 되는 것입니다. 학폭위 결과는 교육청에 의무적으로 보고되며 교육청 관계자와 관계가 있는 브로커가 개입해서 소송으로 이어지는 경우도 많습니다. 학생들에게 도움이 안 되고 양쪽 부모님 간의 분쟁이 되거나 법정 소송으로 가는 경우도 허다하며 학교에서 교사들은 교육자의 모습보다 협상과 민원 해결사의 역할을 하게 됩니다. 누구도 만족할 수 없고 모두가 피해자가 되는 상황에서도 놀라운 사실은 교육적 측면을 고려하여 학폭위를 없앨 생각을 못하고 교사의 업무 과중에 초점이 맞춰져 이를 교육청으로 이관하느냐 학교에서 계속 실행하느냐의 논의가 오고 갈 뿐입니다. 이 어처구니 없는 학폭위를 없앨 수 있는 방법은 무엇이며 이를 대신할 수 있는 실제적 방안은 무엇일까요? 네, 그러니까 이 질문이 학폭위를 없앨 수 있는 방안 간단해요. 그냥 없애면 돼요. 누가 없애느냐. 그럼 고양이 목에 방울을 누가 달 거냐. 지들이 모여있는 거하고 똑같은 일이죠. 그거는 교육부 장관이 없애면 되는 거예요. 그러면 우리 지금 교육부 장관 없애려고 할까요? 안 할까요? 재검토를 하시지 않을까요? 그렇죠. 재검토를. 그분은 재검토밖에 못하시는 분이거든요. 항상 재검토하세요. 재검토하세요. 그럼 재검토는 이분이 교육부 장관을 있는 동안 할 거거든요. 처음에 학폭 사태가 일어났을 때 보안관 제도가 만들어졌습니다. 그래서 할아버지들이 와서 있었는데 그걸로도 안돼또 사고가 나니까 경찰이 담당 경찰이 정해졌어요. 그렇죠. 학교 폴리스. 음. 그 다음에 이제 학폭위인데 그건 학교 재판소로 바뀌는 거예요. 그러면 이제 판사님이나 검사님이 지금 등장하셔야 되는 아니죠. <웃음> 실제로 학교폭력위원회에서 가장 많이 나타나는 네. 사람이 전직 변호사 부모 네. 그 다음에 경찰 관련했던 부모들 같은 그런 분들이 이제 마치 사이비 재판관 역할을 하면서 내가 이거 잘 아는데 이러면서 이제 가해자 피해자라고 학생을 만들어 놓는 거예요 그래서 실제로 교사들이 이제는 학폭위가 구성이 되는 순간부터 교육이라는 게 뭔가는 없어지고 학폭위원회는 거의 사회의 법원과 같은 역할을 학교 안에서 하는 학교 법원처럼 그러니까 법원보다는 학교 검찰과 법원 이두 가지를 같이 역할을 하는 거예요. 보통 분쟁조정위원회 뭐 이런 것처럼. 그러니까 거기에서 그거를 또 새로운 또 시장이라고 해또 변호사들이 또 득달같이 달라들어가지고 무슨 일이 있어도 가해자 
첫 변호사라 고용이 되면 얘가 평소에 얼마나 착한데 어떻게 친구를 괴롭힐 수 있냐 얘가 괴롭혔다고 하는 친구 걔가 제정신이 아니다 부터 시작해가지고 원래 제가 실제로 나쁜 놈이었다로 이제 또 바꿔 그럼 또 피해자 또 부모 입장에서는 또 변호사를 와가지고 우리 애가 이렇게 당했고 이런 것도 있고 이런 정보도 있고 정인 친구들 다또 정인해 그럴 때 결국에는 뭐가 이겨요? 돈 많은 사람이 오. 이겨요 그러면 부모가 가난해서 변호사를 쓸 수도 없는 학생은 완전 그냥 다 뒤집어 쓰는 거 아니에요? 그렇죠. 가난이 틀은 실현에 들게 했어요. 제가 가난이 아니라 이제는 학폭위에서 저의 억울함을 풀지를 못했어요. 이렇게 되는 거죠. 근데 이제 이, 이 뭐지 이분이 첫 번째로 보호자 중심으로 운영이 된다고 하는데 이제 제 친구 중에 초등학교 선생님이 된 친구가 있었는데 이제 애들이 막 선생님 누가 누구 때렸대요 이렇게 쫓아오면 그 애를 보기보다 우선 그 보호자한테 연락을 하죠. 그렇죠. 그러니까 괜히 내버려뒀다가 이게 자기한테 또 책임이 올까? 그렇죠. 아이들 싸움이 어른 싸움 된다라는 음. 놀라운 속담이 있어요. 음. 그런데 이 학교 폭력 위원회는 바로 그 제도는 학교에서 일어나는 아이들 싸움을 어른 싸움으로 만드는 거팽열차와 그 같은 역할을 하는 거죠. 본격적으로 싸울 수 있게 링을 만들어. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 아주 복합 소송으로 진행이 되는데요. 기본적으로 형사 사건으로 가져가고 그 다음에 이것 자체가 행정 소송이니까 행정 소송으로 가져가고 그 최종적으로 손해배상을 해야 되니까 민사 소송이 가고 완벽한 종합 소송이 되는. 그렇죠. 그래서 변호사들 진짜 <웃음> 새로운. 일거리이자리이자리참 천만 원의 사건이 돼버리는 <웃음> 그래서 어떤 분이 이런 질문을 해요 그럼 대안은 뭔가요? 학교폭력이 발생할 때 어떻게 대처해야 하나요? 자 대안이 뭐냐면요 학교폭력위원회 어떻게 해야 되는가 대안이 이미 정리됐어요 네. 어떻게 정리됐죠? 아니 학폭위 제도를 없애는 게 가장 좋은 방법 그렇죠 일단 학폭위 제도를 없애고 예수님께서 <웃음> 말씀하셨잖아요 <웃음> 가이샤의 것은 가이샤에게로 하나님의 것은 하나님에게로 그럼 학교에서 일어나는 이 학생들 간의 이런 누가 담당을 해야 되는 거야 선생님이 우선 그렇죠 담임의 학급에서 일어나는 건 담임 선생이 학교에서 일어나는 건 학교장이 그 사람들이 해결을 해야지 기본적으로 학교폭력위원회가 만들어졌다는 거는 담임을 믿지 못하고 음. 교감 교장을 믿지 못하니 하는 상황이 벌어졌다는 걸 알려주는 신호지 네. 그걸 해결한다면 담임생의 학교의 애들이 음. 싸우지 않도록 하고 음. 싸우더라도 담임생이 힘센 놈을 좀한대 지어봐가지고 이 싸우는 힘을 조금 줄이고 그러면서 우리들의 일그러진 영웅의 노는 엄석태 같은 음. 그런 애가 발을 붙이지 못하게 하는 담임생의 역할이 진정으로 우리 아이들이 제대로 된 사회성을 학습하고 이 권력에 굴하지 않는 인간을 양성하는 거잖아요. 근데 그거를 학교폭력위원회가 만들어지면서 학교에서 교사의 역할이 상실이 되는 무시무시한 일이 벌어졌다는 거예요. 그런데 대안이 뭐예요? 이렇게 이야기하면 곤란하다는 거죠. 더블리피아의 발상과 표현심리 강의가 돌아왔습니다. 
그림을 그리면서 자신의 성격적 특성과 삶의 방식들이 그림 속에서 어떻게 표현되어지는지 알아보는 시간 여러 그림을 그려보며 자신이 삶에 대해 가지고 있는 가치와 욕망을 알아보므로 남에게 끌려다니는 삶이 아닌 자신의 삶을 살아가는 방법을 찾아가는 시간 그림을 그리면서 WPI와 자신을 알아가고 싶으신 분들은 2월 26일까지 수강 신청해주세요 3월 9일부터 매주 토요일 15주에 걸친 WPI 발상과 표현심리 강의를 들으실 수 있습니다 자세한 문의는 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정 심리상담 부분을 참조하시기 바랍니다재 있는 건 뭔지 알아요? 얼마 전에 세월호 그 희생된 사람 중에서 기간제 교사라고 하는 분들 있잖아요. 네. 그분이 제대로 이 교사로서 인정을 못 받았다고 나오는 거 있죠. 네. 기간제 교사가 교사들 중에서 지금 교사로 일하는 분이 몇명 정도인지 혹시 모르시죠, 그죠? 그런데 네. 재 있는 게 기간제 교사는 임시직 교사잖아요. 그죠? 임시직 교사인데 그 사람들이 담임을 맡는 비율이 어느 정도 될까요? 거의 다 맞지 않나요? 기간제 교사가 담임을 맡는 비율이 거의 49%니까 50% 된대요. 그러면 기간제 교사는 소위 말하는 정규 교사하고 자기가 교사를 하는 데 있어서 어떤 책임감이나 또는 헌신 이런 걸 요구하는 것이 맞아요? 안 맞아요? 그 사람이 한다 하더라도 학생들도 인정을 안 해주고 일단 받는 월급이 차이가 나 그런 상황인데 이번에도 죽었는데도 그렇게 죽었는데도 그 선생님은 5층에 있다가 4층에 있는 애들 이돌 본다고 배가 무너지 그 기울어졌을 때 내려갔었던 분이래 그런데 그거를 인정을 안 해줘서 지금 연금인지 그런 것도 전혀 못 받게 하고 있대 이 정부에서 사람이 먼저라고 하는 정부에서 그리고 법을 내세워요. 그리고 촛불의 정신으로 당선되고 했다는 민주당에서 그 법을 바꿀 생각도 조금도 안 하고 심지어는 교육부도 얼마든지 자체적으로 법령을 만들어 그걸 바꿀 수 있는데 그렇게 되면 기간제 교사들을 그러면 다 정규직해야 되는데 누가 책임질 거냐 이렇게 나와가지고 그래서 기간제 교사들은 담임을 맞지 않게 한다면 사실 상관이 없어요. 그런데 네. 왜 기간제 교사들이 담임을 맡게 될까요? 기간님 약자들이니까 그렇죠. 선생님들이 담임을 맡기를 그렇죠. 놀랍지 않아요? 그거조차 교육부나 교육청에서 제대로 관리감독 지도도 안 하는데 이 나라의 교육이 얼마나 개판이에요. 그래서 가장 학교폭력위원회 없애고 정규교사가 담임을 하고 담임을 시키려고 하면 그 기간제 교사는 자체적으로 얼마든지 학교 자체적으로 정규교사로 임용을 해도 된다. 이거는 교육부 장관이 오늘 그냥 하도록 해도 돼요. 돈이 없는 것도 아니야. 공무원들은 항상 뭐 하라고 그러면 예산이 없는데 그러는데 이건 예산 문제도 없어. 그냥 마음만 먹으면 할수 있어요. 쇼안 해도 돼요. 우리 문재인 대통령 처음에 대통령 되고 나서 인천공항에 가가지고 비정규직 다 정규직으로 합니다. 쇼 했잖아요. 지금도 그, 그 중에서 정규직 된 사람은 없어요. 
그 비정규직을 위해서 따로 회사를 만들어서 그래서 거기에 또 도끼는 거는 그 정규직을 그 사람들 하겠다 그러면 그 안에서 이미 정규직 된 사람들이 우리는 정규직 되고 쟤네들은 쉽게 되고 뭐 이제 이러면서 대모하는 이 잔인한 나라가 이 나라야 그 기득권 기득권을 누리는 거 그러니까 선생님들도 그랬었잖아요 정규직화 하는 그렇죠 우린 힘들게 선생님 했는데 힘들게 시험 봐가지고 <웃음> 그거 된게 힘들게라요 아 진짜 그래서 사실은 저 질문은 아주 간단해요 학교폭력위원회가 만들 취지는 그 위원회가 있으면 우리나라 사람들 문제가 뭔지도 모르고 해법이 모를 때 가장 먼저 하는 건 위원회 만드는 거예요 벌써 이미 박근혜 때도 위원회 공화국 이랬잖아요 그럼 위원회 만들어 놓으면 해결이 되는 게 하나도 없어요 뭔가 했다라고 라는 느낌을 받는 거예요. 그리고 공무원들을 위원회 만들었으면 그거면도 상당히 괜찮거든요. 네. 그거 쇼하기 위해서 만든 게참 안타까운 거죠. 그래서 일단 가장 먼저는 학교폭력위원회 자체를 그냥 싹 없애버려요. 근데 어떤 지금 웃기는 분이 학교폭력을 해결하는 방법이 기간제 교사를 줄이는 거라는 건 에센스가 아닌 것 같아요. 이런 전혀 방송에서 한 이야기와 관계없는 거를 본인의 질문과 반론이라고 이야기하신 이분은 그러면서 하나의 해결책은 될수 있지만 이 질문에 대해서 그냥 한마디로 이야기하면요 학교폭력을 해결하는 방법 해결 학교폭력을 해결하는 방법이라고는 안 했죠 학폭이 문제를 해결하는 학교폭력위원회와 관련된 문제를 해결하는 방법은 학교폭력위원회를 없애면 됩니다라는 게 제가 방송한 에센스예요 그런데 학교폭력을 해결하는 방법 그 방법은 사실 없어요. 그거는 마치 인간의 폭력을 없애는 방법이 있습니까? 전쟁을 없애는 방법이 있습니까? 라는 질문하고 똑같아요. 심리학대한테 그런 질문을 던질 수 있어요. 예. 그럴 때 프로이드 할아버지는 인간은 공격성이라는 본성이 있기 때문에 그런데 그건 프로이드 할아버지 말이고 실제 인간이 폭력적인 행동이 나오는 건 자기 삶에 있어 좌절감이 생겨도 폭력적인 오고 자기가 원하는 상태가 이루어지지 않을 때도 그렇고 극심한 스트레스에 시달릴 때도 있고 사람들마다 특히 다른 이유로 폭력적인 행동이 나타나요. 네. 그렇기 때문에 이 학교폭력을 없앨 수는 없으나 이 세상이 그냥 폭력적인 것도 있고 비폭력적인 것도 있으면서 우리가 두루두루 그래도 큰 문제가 아니라고 살아갈 수는 있잖아요 그러려면 그래서 우리가 경찰도 만들고 학교 가서 좀 제대로 배우고 선생님도 있고 한참 그럼 그 1차적으로 부모님도 교육도 잘 시켜야 되고 그래서 1차적으로는 아무래도 학교에서 최고로 책임을 지는 게 무엇보다 뭐니뭐니 해도 머니가 아니고 담임선생이잖아요 그래서 담임의 역할과 권한과 그 다음 학교 전체를 책임지는 교장선생님의 역할과 권한을 분명히 하면 부모는 부모로서 자식은 자식으로서 임금은 임금으로서 신하는 신하로서 각자의 역할과 책임을 잘할 때 이게 그래도 무리 없이 돌아갈 수 있다 이런 거죠 그러면 지금보다 학교폭력 문제가 조금 줄어든다라는 이야기였는데 무슨 동금 없이 학교폭력을 해결하는 방법이 기간제 교사를 줄이는 거라는 건 에센스가 아닌가 네 그래서 기간제 교사를 단임을 시킬 때는 정규직 비정규직 교사를 단임으로 시킬 때는 정규직을 해주는 방법을 필수적으로 그치게 하고 그거는 뭐 이사장이 결정하는 게 아니고 학교를 학교 운영을 책임지고 있는 교감이나 교장 선생님이 해줄 수 있다. 네. 그리고 
난 정규직인데 담임을 안 하겠다. 그러면 비정규직으로 바꾸면 돼. 좋은 방법인 것 같습니다. 그렇잖아요. 이런 만큼 딱 그렇죠. 자기의 책임과 역할을 맞는 만큼 딱딱 정규직과 비정규직을 해주면 자기가 정규직 된 거를 마치 특권을 얻은 것처럼. 그러면서 노비 부리듯이. 노비 부리듯이. 그렇죠. 다른 교사를 노비 부리듯이 하려는 거. 그것이 기득권을 가진 인간들의 아주 나쁜 적폐예요. 적폐. 2019년 황심소가 황상민 TV를 개국합니다. 내 삶의 문제를 정확하게 진단하고 조언해 우리 삶의 멘토 역할을 한 황심소가 이제 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민 TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다. 후원 계좌는 하나은행 2319100164014 황심소입니다. WPI 발상과 표현심리 강의가 돌아왔습니다. 그림을 그리면서 자신의 성격적 특성과 삶의 방식들이 그림 속에서 어떻게 표현되어지는지 알아보는 시간. 여러 그림을 그려보며 자신이 삶에 대해 가지고 있는 가치와 욕망을 알아보므로 남에게 끌려다니는 삶이 아닌 자신의 삶을 살아가는 방법을 찾아가는 시간. 그림을 그리면서 WPI와 자신을 알아가고 싶으신 분들은 2월 26일까지 수강 신청해주세요. 3월 9일부터 매주 토요일 15주에 걸친 WPI 발상과 표현심리 강의를 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정 심리상담 부분을 참조하시기 바랍니다.